0: Herzlich willkommen zu Lustgewinn, dem sinnlichen Podcast mit Kate und Michelle. Wir sind zwei Freunde, die sich über ihre Leidenschaft zum BDSM auf Twitter kennengelernt haben. Und wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass wir richtig Spaß dabei haben, uns über das Thema auszutauschen. Daraus entstand dann schließlich die Idee, diesen Podcast, nämlich Lustgewinn, gemeinsam fortzusetzen. Und wenn auf diesem Weg auch andere Menschen die ein oder andere... Weise, auf die eine oder andere Weise inspiriert werden oder Spaß haben oder einfach neue Ideen bekommen, dann ist es ja für uns alle ein Lustgewinn.
1: Ganz genau, ihr habt gerade meinen Podcast Partner den Michel gehört. Michel lebt BDSM seit über 20 Jahren und ist dabei auf der dominanten Seite unterwegs. Er bloggt seit ein paar Jahren über das Thema und versucht dabei auch mit Klischees aufzuräumen. Sein persönliches Motto im BDSM ist es, immer neugierig zu bleiben. Und wenn nichts weiter hilft, gibt es immer noch den Käfig, in den er Sub stecken kann. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Es klingt immer verzweifelter, Den, je öfter ich es höre.
1: Du, du wirst, du wirst das nicht los. Genau, also das ist, klingt immer so, als ob, als ob das so der, nicht der letzte Ausweg, sondern der Ausweg schlechthin ist. Ja, ja, die Ultima Ratio, <lacht> genau.
0: Ja, und äh, die äh, zauberhafte Stimme, die ihr gerade lachen und reden gehört habt, das ist natürlich meine Podcast-Partnerin Kate. Oh. Kate beschäftigt sich seit einigen Jahren aktiv mit BDSM. Sie bloggt über ihre Erlebnisse und Erfahrungen und Ansichten, schreibt auch Geschichten äh, über BDSM und mit BDSM, auch tatsächlich auf Wunsch. Äh, wenn ihr also euch eine ganz individuelle Geschichte wünscht, dann seid ihr bei Kate richtig. Ähm, ja, und äh, bei ihr gilt... Tagsüber hat sie die Zügel in der Hand und abends, äh, gerüchteweise, so sagt man mir, mag sie es, äh, dass man ihr die Zügel auch mal anlegt. Mhm. So ist das.
1: Das ja. passt immer
0: noch, genau. Das ist doch schön, siehst du? Wieso muss ich dabei an Bibi und
1: Tina denken? Ich weiß auch nicht. Ähm, <lacht> oh Gott. Was bin ich denn dann? Das Pferd oder was? Ja, pff, du, das muss ich dir sagen. Ich bin ja
0: da nicht dabei, keine Ahnung. Wie heißen die Pferde nochmal? Amadeus und, äh, Sabrina.
1: Ahnung. Sabrina, warum denn Sabrina? Amadeus und Sabrina, genau.
0: Und wer reitet
1: wen? Das weiß ich nicht. Was, so, das so weißt tief du nicht? Ne, so tief stecke ich da nicht in der Materie, keine Ahnung. Ja,
0: so tief möchte ich auch nicht in den Pferden stecken, aber, na gut, und also Amadeus und Sabrina, <lacht> Bibi und Tina. Jedenfalls, ja. Ich, ich weiß jedenfalls, warum Sabrina, weil sie es halt reimt. Aber ja, ja gut. Amadeus, ich bin so alt, ich verbinde Amadeus immer noch mit Milos Formann oder mit Falco. Von also daher,
1: ich dachte mit Mozart noch. <lacht> nee, so
0: alt bin ich dann auch wieder nicht. Na, hm. äh, vielen Dank aber auch. Wobei, <lacht> wobei ich neulich eine lustige Quizfrage in der Show gesehen habe. Ähm, wo äh, um, es um irgendeinen Choral gegen den Mozart äh, äh, komponiert hat und wo der Text halt äh, irgendwie lautete so, äh, also wo wirklich der ganze Chor dann singt, lecke mich im Arsch oder sowas. Ähm, müsst, können wir mal verlinken, fand ich,
1: fand mhm, ich ziemlich cool. Ich habe es mir gerade schon aufgeschrieben. Hast du notiert, sehr gut, genau.
0: Also wirklich, ähm, na, der also ein ganzer Chor in feiner Abendgarderobe steht dann da und singt irgend sowas wie leck mich am Arsch. Oder im mhm. Arsch, im Arsch. Im, im, Arsch. im, im war, war der besonders wichtige äh, Zusatz. Mhm. Ja. Ähm, okay. So viel dazu. Es <lacht> soll ja keiner sagen, dass wir nicht unseren Bildungs- äh, ähm, äh, unserem Bildungs Dem Bildungsauftrag Auftrag nachkommen. Nach genau, genau, genau. Als öffentlich-rechtlicher Podcast, der von oh. keiner öffentlich-rechtlichen Anstalt äh, gesponsert, bezahlt oder sonst wie wird. Du Deswegen hast du jetzt noch drauf gewartet, oder? Habe ich, <lacht> hab ich super gemacht, oder?
1: Mega Überleitung.
0: Ehrlich gesagt wusste ich das vor 30 Sekunden auch noch nicht, aber ähm, <lacht> Genie. Äh, ja, die einen sagen so, die anderen so. Ähm, jedenfalls, wenn ihr uns unterstützen wollt ähm, wir sind wirklich der kleine freundliche Podcast von nebenan, der ähm, ja äh, quasi wie das kleine gallische Dorf, wenn ihr so alt seid, das noch zu kennen, <lacht> ähm, umzingelt ist von allen möglichen Podcasts, die ähm, äh, von Medienhäusern, Rundfunkanstalten, äh, Rundfunkgebühren etc. bezahlt werden. Wir machen das alles hier aus äh, Spaß an der Freude und auf eigene Kosten. Und wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, dann gebt uns ein paar gute Bewertungen, gebt uns ein paar Likes, gebt uns was auch immer eure App, die ihr benutzt, so hergebt ähm, und erzählt äh, allen anderen, die ihr kennt von uns. Dann helft ihr uns und wir freuen uns sehr darüber. Mhm. Ist euch aufgefallen, wie still Kate bei diesen Dingern immer ist? Weil sie weigert sich nämlich immer und sagt, das ist irgendwie unter ihrer Würde, diese Werbung zu machen. Das stimmt nicht. Das nee? stimmt nicht. Nee? Nein. Das nee? habe ich auch
1: nie behauptet. Sondern? Nie, 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 nie. Ich habe gesagt, dass ich das nicht so gut verkaufen kann wie du. Ich fühle mich da nicht so berufen. Und ja. deswegen überlasse ich dir gerne das Feld für die Werbesachen.
0: Siehste, verkaufen kann ich. Siehst du? deswegen
1: hab, machst du das an der Stelle bestimmt ich hab, auch ganz toll.
0: Ich habe am Wochenende Flammkuchen und Bratwürstchen verkauft, also uh -huh. ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, einem Eskimo, darf man auch nicht mehr sagen Inuit, ähm, äh, äh, einen, einen Kühlschrank verkaufen könnte, aber verkaufen kann ich normalerweise ganz gut.
1: <lacht> ja, das äh, können wir dann mal sehen, also bevor die Folge ausgestrahlt wird und eine Woche nachdem die Folge ausgestrahlt wird, wie viele Sterne und wie viele Likes wir in der Zwischenzeit bekommen haben.
0: Hm. Ach so, du meinst mit Erfolgsmessung. Okay, nee, natürlich. ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. <lacht> <lacht> äh, vielleicht, also, ähm, naja, also du weißt ja, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. und äh, Also ich finde mich als Verkäufer ganz gut, aber wenn ihr das alles nicht liked und weitererzählt, also ist ja nicht mein Problem. Also ne, ich habe mein Bestes getan. <lacht> das ist so die typisch männliche Schiene, oder? Genau, männlicher ist jetzt. Männlicher geht's nicht mehr, oder?
1: Ich wollte das jetzt so nicht sagen, aber es ist, kommt dem schon.
0: Ja. Erinnert mich an den alten Witz, weißt du, wo, wo er, wo sie irgendwie eine halbe Stunde ihm einen bläst und er kriegt einfach keinen hoch und dann fragt er sie irgendwann: sag mal, passiert dir das öfter?
1: Oh, oh Gott. Ja. Oh Gott. Gut, dann sind wir jetzt oh. wohl am
0: Nullpunkt angekommen. Jetzt kann es nur noch besser werden. Jetzt kannst Ab du noch jetzt. besser werden. Ab jetzt mhm. geht's bergauf. Deswegen <lacht> kommen wir jetzt zu der Frage, äh, die ich dir stellen wollte. Wir haben ja in letzter Zeit immer mit unseren Fragen, das ist ja so eine nette Tradition, dass wir uns gegenseitig Fragen stellen, damit wir uns und ihr, äh, ihr uns vor allem ein bisschen besser kennenlernt. Und wir haben ja so, so Entweder-oder-Fragen so zuletzt gemacht. Und deswegen habe ich mich gefragt, ähm, Pornovideos oder Pornogeschichten?
1: Also du meinst jetzt ob ich lieber schaue also also optisch oder ob ich also ob ich das lieber als Film sehe oder als Clip oder ob ich es mir lieber durchlese Genau.
0: Ich meinte jetzt nicht, ob du lieber Porno-Videos aufnimmst oder Geschichten <lacht> schreibst. Da wissen wir ja aus dem einen, aus dem Vorspann, dass du lieber Geschichten schreibst. Also zumindest alles, was…
1: Das, das nimmst du so an. Ja, das, das geht jetzt, jetzt mal unsere stehen. Zuhörer…
0: Genau. So, lassen wir jetzt mal ähm, Themenwechsel. Äh, Porno-Videos oder Porno-Geschichten?
1: Ähm, tatsächlich lieber Geschichten… Nein, nein, tatsächlich lieber Videos, so Entschuldigung, tatsächlich lieber Videos, ähm, aber ich gucke die meistens nicht bis zum Schluss, ich mache dann irgendwann aus und stell mir den Rest dann einfach so vor, wie ich es gerne hätte, weil ich ein sehr, ich, also ich bin ein wirklich sehr undankbarer Pornogeschichtenleser, mhm. also ich bin schnell abgeneigt, ähm, solche Geschichten zu lesen, das ist jetzt vielleicht auch irgendwie bisschen, naja, <lacht> klingt ein bisschen komisch, wenn man es so selber auch schreibt. Aber ähm, ich, ich schalte dann schnell ab, wenn mir Sachen eben nicht gefallen. Und das ähm, geschieht mir bei Geschichten eher. Und damit ich Spaß für mich habe, dann lieber doch Filme. Und auch da bin ich dann eher kritisch und schalte dann halt ab, wenn ich mir denke, ja, nee, jetzt es in eine andere Richtung als das, was ich gerne hätte. Und dann schalte ich mein eigenes Kopfkino ein und dann geht's. Ja. <lacht> ja.
0: Sämtliche, sämtliche bissige Bemerkungen, die ich jetzt machen könnte, kannst du natürlich vorwegnehmen, von wegen du schaltest ab bevor und so weiter.
1: Ja, nein, komm. Nee, nee,
0: nee, nee. Ich habe mich heute schon genug in die Nesseln gesetzt. Nee, gut. Ähm. Ich lasse dir den Raum. Ich, ich ziehe mich zurück, damit du jetzt in diese Lücke Du möchtest mich doch bestimmt auch fragen, was ich
1: Achso, Ach ich dachte, da kommt noch ein, Entschuldigung Nee, ähm. ich hab gesagt, nee <lacht> Okay, gut ähm, Mut Was zur ist denn Lücke. bei dir? Mut zur Lücke Gut, ja, was Mut ist zur denn Lücke. Was, auf, auf, auf was äh, wo hast du denn mehr Freude dran? Ah
0: also bei Geschichten bin ich vermutlich der noch äh, undankbarere Leser als du. <lacht> ähm, ich habe da, hab da nicht die Geduld dazu. Ähm, nee. Also da ewig irgendwie Geschichten lesen. Tatsächlich, ähm, bei Geschichten bin ich wirklich picky. Also bei Bildern ist es halt, also bei, bei Videos oder Bildern oder so, ist es, du siehst was oder du siehst es halt nicht. Ja. Ähm, aber wenn in Geschichten irgendwie von von und dann stach er seinen Liebesspeer in ihre Muschi oder was weiß ich oder in ihre in ihre Liebesgrotte oder keine Ahnung dann bin ich aber sowas von raus aber in Sekundenschnelle ähm, nee da habe ich da habe ich da habe ich keine Geduld dafür also ähm, ja, nee, ich mag's. Also für diejenigen, die äh, die Geschichte, die ich ja seit einigen Monaten in meinem Blog schreibe, die geht ja dann doch eher ziemlich ähm, direkt. Die geht äh, nicht. Ja. Die geht nicht. Ja. Sag' ruhig, was du denkst.
1: Nein, nein, nein. Ich wollte auch sagen, die geht, äh, die geht weniger äh, indirekt vor.
0: Die geht weniger indirekt ist schön gesagt, ja. <lacht> ähm, und ich habe da keine Geduld für irgendwie, ähm, ja. Liebesgrotten und speere und <lacht> äh, weiß, keine Ahnung, was es da sonst so gibt. Ähm, da mag ich es halt, wenn, dann lieber deftig. Und deswegen bevorzuge ich da eindeutig, wenn, dann Videos, ja.
1: Und ähm, sprachlich, ähm, bist du da eher beim Deutschen oder bist du, ist es, ist es egal, wenn es dann auch auf Englisch ist oder irgendeine andere Sprache, die dir gerade so unterkommt?
0: Ähm, reden wir jetzt von den Videos?
1: naja, von den Geschichten weniger. Also, ja, also naja, wenn du es hörst, ja ach so,
0: äh, <lacht> was, naja, nee, bei Geschichten, äh, bei, bei Videos, hm, tatsächlich, das ist total interessant, weil, ähm, da, da kommt wieder eine ne These von mir zum Tragen, die halt lautet, ähm, dass wir halt, dass wir halt von Tabus bestimmt werden und dass wir halt Tabus reizvoll finden und, ähm, das englische Wort Kant sagt uns halt nichts. ja. Also kein Mensch ist irgendwie damit aufgewachsen, dass er irgendwie auf die Finger geklopft kriegt, wenn er das Wort Kant gesagt hat, ja. Mhm. Ähm, das ist im Englischen ein totales Tabu-Wort, wie im Deutschen eben das Wort Fotze, ja, mhm. so. Ähm, wenn, du, wenn du englischsprachigen Menschen das Wort Kant sagst, dann machen die, <Göhnt> so, ne? Für uns Aha. bedeutet das nichts weiter, außer halt aus irgendwelchen Rap-Songs oder keine Ahnung was. Ähm, und deswegen äh, funktionieren manche Dinge für mich einfach im Englischen nicht, weil ich mir denke, ja, okay, ja, und? Ich kenne quasi, um also kenn quasi das Wort nicht, das okay wäre. Ich kenne nur das böse Wort, ja? <lacht> äh, also übertrieben. <lacht> deswegen macht es schon einen großen Unterschied. Also gerade okay. was so Tabus angeht ist schon ein großer Unterschied, ob es halt auf Englisch oder auf Deutsch ist, weil im Deutschen halt natürlich sozialisiert genau die Dinge, die Knöpfe gedrückt werden, die halt äh, bei mir eben auch durch die Erziehung und mit der Zeit angebracht wurden. Mhm. Und dass halt, ne, das Wort äh, Fotze böse ist oder äh, Hure, was weiß ich was, ne, wo ich im Englischen halt Schulter und sage, ja, oh, habe ich keine Ahnung, habe ich keine Verbindung, keine emotionale Bindung dazu.
1: Mhm. Okay. Ja, ja, spannend.
0: Aber ich hatte ja noch eine zweite Frage und die lautet. Jetzt ganz auf einmal. Schlicht, ja. Willst du sie nee, sollen wir sie weglassen? Also nein,
1: aber normalerweise haben wir das sorgen? doch immer direkt. Nein, wir haben die doch aber hintereinander immer weggestellt. Deswegen. Echt? Gefragt, ja. Und deswegen habe ich gerade so lange gewartet. Ehrlich? Achso. Ja. Nee.
0: Dann habe ich das irgendwie. <lacht> also, ich bin noch neu hier. Ich bin jetzt. Ja, ja. Ich. Äh, Komm, ich bin, bin da neu. Ach, ich wir kriegen jetzt, dich auch noch groß. Ich komm jetzt öfter. Ja. Das, <lacht> dass du mich groß kriegst, da reden wir dann an Na, lassen wir das.
1: Ähm, Lack oder Leder? Oh. Uh, ähm, also, Leder fällt bei mir aus, aus, aus gewissen äh, veganen, vegetarischen Gründen schon mal weg. Ähm, du sollst es ja
0: nicht vorher essen.
1: Nee, ich möchte es aber auch nicht auf der Haut haben. Ach so. Ach so, ja.
0: ähm,
1: es gibt aber tatsächlich jetzt äh, veganes Leder auch, also jetzt klingt so, als ob das so der, wow, seit zwei Wochen gibt es das so. <lacht> ähm, so ist es jetzt nicht, aber es gibt äh, tatsächlich veganes Leder, wo auch auf äh, tierleitfreien äh, Klebstoff beispielsweise gesetzt wird und das finde ich zum Beispiel wieder ziemlich cool, ansonsten ähm, habe ich zu Lack tatsächlich sehr wenig Bezug bisher, also ich finde das Material total spannend, ich weiß allerdings nicht, ob da irgendwie aus der Grünen Richtung was bedenklich ist. Damit habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht auseinandergesetzt. Aber wenn ihr davon Ahnung habt, könnt ihr uns das natürlich gerne schreiben. Das würde mich würd mich wirklich interessieren. Und insgesamt würde ich das schon ganz gern mal ähm, spüren auf der Haut, wie sich das anfühlt. Also dass das ähm wie so dieses Körpergefühl ist, wenn man so einen Anzug beispielsweise anhat. Das finde ich, finde ich total, total erotisch auch. Also mhm. es gibt ja viele, viele Leute bei bei Twitter und bei Insta, die da regelmäßig Fotos eben auch hochladen ähm, in solchen Klamotten. Und das finde ich schon, das finde ich schon ziemlich erotisch. Es sieht schön aus. Erotisch, ästhetisch. So. Hm. Mhm.
0: Hm. <lacht> ja. Ähm, ja, da kann ich tatsächlich äh, quasi nicht mitreden, weil ähm, also weder sehe ich mich, äh, dass ich irgendwas davon anziehe und da könnte ich dann die Faszination noch irgendwie verstehen, dass man sagt, ja, dieses haptische Gefühl ähm, und wie ist das wohl und so weiter ähm, ja und zum Anschauen oder Befühlen oder so gibt es mir einfach gar nicht, so ehrlich zu sein Oh echt? Okay. Nee, bin ich voll langweilig. Ähm, wenn dann höchstens rein aus ähm, ja aus praktischen Gründen quasi. <lacht> also, <lacht>
1: Aber was sind dann praktische Gründe? Naja,
0: Leder Leder finde ich dann spannend, wenn es halt zum zum zum, zum für Manschetten, für, für, ah, zum, zum, ja, okay. um, um halt irgendwie äh, zu begrenzen, zu, zu fesseln, zu wie auch immer. Ähm, Lack, fällt mir gar nichts zu ein, um ehrlich zu sein. Nee, nee, da habe ich keinen Bezug dazu.
1: Okay. Okay. Ich dachte, wenn, wenn du so eine Frage stellst, dann hast du da so den, nee, den absoluten Wow-Fact zu liefern. Ja,
0: ja, 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 genau, genau. Also ich, <lacht> ich ähm, gerade jetzt, wo es, also äh, Spoiler, äh, wir nehmen auf äh, äh, an einem Tag, an dem es quasi heute quasi 36 Grad hatte oder so, ich kann mir <lacht> nichts, also ich werde mich nachher noch komplett in Leder hüllen. Ähm, und bei wahrscheinlich 30 Grad heute Nacht ähm, äh, einschlafen und ähm, wahrscheinlich wache ich nicht mehr auf. Also wenn das die letzte Folge <lacht> ist, dann wisst ihr jetzt warum. Äh, ja. Nee.
1: Also ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht. Also das, das würde mich halt, wie gesagt, echt mal interessieren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du da gerade bei, bei, bei Latex oder bei Lack äh, vielleicht in, in deinem eigenen Saft irgendwann schmorst. Hm, klingt aber, ja. <lacht> aber wenn der dünn genug ist ich, ich weiß ja nicht, wie da so die, die Materialstärken sind, aber wenn dann da zum Beispiel noch irgendwie ein ähm, einen Lüfter oder ein äh, Ventilator oder irgendwie sowas steht, ob das dann nicht noch kühlt. Also das, äh, wie gesagt, also wenn ihr da Ahnung habt, gerne mal in die ja. DMs sliden und uns darüber berichten, das wäre ziemlich spannend, das würde ich echt mal gut finden.
0: Also wir müssen es hoffentlich nicht betonen, aber ähm, wir tun es jetzt dann trotzdem, bloß weil ich jetzt <lacht> sage, dass ich da nichts von habe, ne? Also jeder, der das mag oder jede, die das mag, super. Also go for it. Also noch gar nichts. Mir persönlich gibt es halt nichts. Mhm. Also Materialfetische, Materialfetische haben mich noch nie interessiert. Ähm, ja, in keiner Weise. Also weder Lack, Leder, Latex. <lacht> nee. Ich war nur neugierig und wollte Kate einfach ähm, diesen Raum geben. <lacht> und wissen, was sie so reizt, äh, dass ich da nicht viel zu beitragen könnte, wusste ich äh, schon im Vorhinein.
1: Ja, und dann komme ich hier auch noch mit so einem so grünen Thema. Da. Ja, ja. <lacht> <lacht> das tut mir jetzt überhaupt gar nicht leid, nee. aber du kannst ja mal zur Frage, also nicht zur Frage, zum Thema überleiten. Ach, was? Zum heutigen Thema. Ja, wir haben, haben ja noch ein Thema der Folge. Ach, ich dachte, wir werden jetzt durch. Ein Thema. Ich habe noch was Ach so, vor. Achso, ja, tschüss.
0: Achso, ich wollte jetzt, achso, da kommt jetzt noch was. Du, du
1: wolltest noch Leute in den Käfig sperren, verstehe ich. Ja. ja, die müssen jetzt warten oder du machst kurz Pause, schickst, schickst die da rein und dann, dann sollen Alles. die bitte während der, während der Folge hier ungelegen. ein bisschen leise Was sagen. war denn
0: unser Thema? Was hatten wir denn? Ich glaube, wir wollten, wir wollten, wir hatten vor ein paar Wochen mal über BDSM-Klassiker und Klischees oder oder Klischees gesprochen. Was sagst du denn?
1: Du glaubst, wir haben ein Skript und daran, daran halten wir uns.
0: Und Boah. da steht für
1: Folge 39, das ist jetzt voll die Entzauberung, Folge 39, BDSM, Klassiker oder Klischees? Weißt Teil 2. Ich versuche
0: das hier irgendwie so darzustellen, als würden wir so ein bisschen aus der Hand, aus dem Handgelenk schütteln und machen. Und dann kommst du her, hier, Ziffer 2, Absatz 3, Paragraph so und so, weißt <lacht> du? Also...
1: Also Nein, ich möchte geht es
0: ja nun nicht. Also. Doch,
1: absolut. Du musst dir das bitte mit so, einer, mit so einer dick umrandeten Brille vorstellen, die so leicht auf die Nase runtergerutscht ist. Mhm. Und ähm, ich möchte halt das Gefühl geben, dass wir den Podcast nicht einfach nur so bla bla daher brasseln, sondern dass wir uns schon gezielt Gedanken machen, worüber wir erzählen wollen.
0: Und hm. da steht für
1: die Folge 39 heute BDSM-Klassiker oder Klischees Teil 2.
0: Ja, dann wenn du das sowieso alles dann müssen alles, wir das jetzt machen wenn du das jetzt sowieso alles ablesen kannst, dann äh, mach mal. Also dann lasse ich dir den Vortritt.
1: Ablesen? Hier stehen du Stichpunkte. Du hast doch gesagt, steht
0: da schon alles.
1: Also wirklich, ich weiß Boah, du? Du bist halt auf
0: passiv-aggressiven, ne? Oder? Ich habe ja, auch so das, das Gefühl. Find,
1: also. Also entweder muss es ich, du mal wieder in den Käfig.
0: Entweder muss ich versohlt werden oder du. Ich glaube auch. Ne? also... <lacht> Ja, also irgendwie... Ja, siehst du? Gut, also, ich glaube also offenbar nicht nur, <lacht> wie mir gerade erklärt wurde, sondern ich <lacht> weiß, dass wir vor ein paar Wochen äh, die Folge hatten, Teil 1, äh, Klischees oder Klassiker. Und, ähm, und jetzt wollten wir über ein paar Vorurteile sprechen, die es so zu den, zu den verteilten Rollen eben gibt im BDSM. Na, also im mhm. BDSM gibt es ja immer irgendwie alle möglichen Rollen, ne? Top und äh, Dom und Sub und Bottom und äh, Daddy und Little Girl und so weiter, was es alles an, ähm, an Spielarten gibt. Ähm, und da gibt es halt so verschiedene Klischees. Eins davon mhm. ist zum Beispiel ähm, BDSMler haben grundsätzlich den besseren Sex.
1: <lacht> Stimmt? Ja. Weiter. Nein. Was? Stimmt. Ach so. Ähm, ja, das kann man ja jetzt, also ich, ich weiß nicht, ich muss da, muss da immer sehr drüber schmunzeln, weil gerade halt diese, wie? also für mich ist du das halt wirklich Du
0: differenzierst, da war ich nicht auch vorbereitet. Okay. Ach, Entschuldigung, so war
1: das nicht abgesprochen, <lacht> nee. so steht das nicht im Skript.
0: Nee, steht hier ähm, nicht, differenziert steht hier nicht.
1: <lacht> ähm, also es, ich weiß ja nicht, wie dein Sexleben so aussieht grundsätzlich, aber ähm, ich habe schon auch lange Zeit Sex ohne BDSM-Elemente gehabt und mich hat beides sehr befriedigt und sehr glücklich gemacht. Ach, also ich halte jetzt nichts für den besseren oder, oder schlechteren Sex und ich finde das immer sehr unfair und ungerecht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Sex Aber,
0: ohne BDSM soll, also das höre ich zum ersten Mal. Dass ja, das ja, ja, genau, jetzt, also. genau.
1: Ähm, ich glaube, ich glaube, dass das ganz stark in diese Richtung auch mitgeht, dass man sich im Bereich BDSM schon, auch selbst erkunden, entwickeln und entdecken muss und das halt eben auch kommunizieren muss, dem Partner gegenüber, ähm, damit das halt funktioniert und damit sich das auch gut anfühlt. Ich glaube, dass da ganz oft auch dieses Vorurteil drin ist, dass Menschen ähm, ohne BDSM-Sex, also sag, sag, darf man das so sagen, Vanillas? <lacht> ich finde das auch so abwertend teilweise. Ja. Manchmal wird das in einem sehr abwertenden Kontext genutzt. Ja, ich, naja.
0: Also, ich finde. Ja, das möchte ich nicht ich find, befeuern. Nee, so. also ich persönlich, ich persönlich befinde Vanilla nicht abwertend. Ich finde Vanilla, ich finde Vanilla ist, also Vanilla, für die, die es nicht kennen, unter bdsm Land sagt man, dass Leute, die Sex ohne BDSM-Aspekte haben, Vanilla-Sex haben, weil es irgendwie das Gerücht oder die, den Fakt gibt oder wie auch immer, dass Vanille, die die Standard Lieblingseiscreme oder die häufigste die die häufigste <lacht> Lieblingseiscreme auf der Welt ist, das heißt ähm, na, man einigt sich auf, auf den, den größten den 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 oder den kleinsten gemeinsamen Nenner wie auch immer, also das was irgendwie die meisten mögen und das ist halt Vanille und das ist dann der Vanillasex. Und das was BDSMler haben, ist halt irgendwie was anderes, was Besonderes. ähm
1: und ich genau finde, da ist doch schon die Wertung. Drin. Ja,
0: ich finde das aber, ich finde das aber tatsächlich, also ich empfinde es nicht so, dass es so gebraucht wird. Sollte es gebraucht werden als Abwertung von Sex ohne BDSM, dann fände ich es blöd. Ähm, ich finde einfach nur, es ist eine Bezeichnung für Kinky oder nicht Kinky. Du kannst auch sagen, ja, dann. Wenn du Kinky, wenn du nicht Kinky als als, 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 äh, als langweilig brand magst, dann ist auch nicht Kinky äh, irgendwie ein, ein Stigma, ja. Also es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, finde ich. Und ähm, klar ist der allgemeine Sprachgebrauch wichtig, aber ich glaube nicht, dass Vanilla mittlerweile so stigmatisierend ist, dass man das nicht mehr sagen darf.
1: Okay, also ich glaub, wir ich meinen das definitiv...
0: Ich glaube, 99 Prozent der Leute, die Vanillasex haben, haben von dem Begriff Vanillasex noch nie gehört.
1: Das kann gut sein. Also wir meinen, wenn wir den Begriff benutzen, das definitiv nicht in einem abwertenden nee, Kontext.
0: überhaupt nicht. Jeder so um, und jede so, wie er oder sie mag. Ähm, alles gut, aber es ist halt einfach eine Unterscheidung, um zu sagen, in, in dem einen finden, finden BDSM-Anteile äh, statt, im anderen nicht.
1: Mhm. Aber um auf das Klisch äh Klischee nochmal zurückzukommen, äh, haben BDSMler besseren Sex. Was sagst denn du dazu? Also, wie stehst du denn dazu? <lacht>
0: ähm, ja, es ist natürlich per se Quatsch, weil, ähm, ähm, um auf den Begriff Vanilla zurückzukommen, ähm, jemand, der dieses Bedürfnis nach BDSM nicht hat, und sehr befriedigenden und erfüllenden Vanilla-Sex hat,
1: mhm.
0: der ist super befriedigt und erfüllt und könnte, wenn dann plötzlich jemand anfängt zuzuschlagen oder was auch immer, äh, damit gar nichts anfangen und fände es total abturnend und scheiße, äh, mhm. auf deutsch gesagt. Also wer will denn besser irgendwie bewerten? Ähm, BDSM-Sex ist mit Sicherheit auf vielen Ebenen völlig anders. Ähm, als äh, Vanilla-Sex. Ähm, und ich als, als Dom habe die Erfahrung gemacht, dass äh, Frauen, mit denen ich zu tun hatte nicht selten die Erfahrung gemacht haben, hoppla so sehr hat sich noch nie jemand für das interessiert, was ich eigentlich will ähm, so mhm. sehr hat mich noch nie irgendjemand danach gefragt, was meine Fantasien, Kings Bedürfnisse oder was auch immer sind von daher, wenn es gut läuft, ist BDSM-Sex sicher anders und für diejenigen, die das wollen, mit Sicherheit viel, viel befriedigender, aber es kommt halt immer darauf an, was man will. Und, und, ne, also, aber das wäre wie wenn ich, also ich vergleiche das ja immer gerne mit homosexuellem und, und, und heterosexuellem Sex, als wenn ich sagen würde, homosexueller Sex ist viel befriedigender, ja, nicht, wenn ich nicht selber auch homosexuell bin. Also, also mhm. mich von einem Mann küssen oder sonst wie lassen, wenn ich nicht homosexuell bin als Mann, wieso sollte das erfüllender oder befriedigender
1: sein? Aber also, du, du hast es ja eben gerade gesagt, also dass, dass äh, du das eben auch rückgemeldet bekommen hast, dass dann deine, dein Gegenüber, deine Partnerin halt gesagt hat, so sehr hat das noch niemanden interessiert. Das geht ja schon, wie ich anfangs auch sagte, auf die Kommunikationsschiene. Also ja. wenn, du, wenn du direkt nachfragst, äh, was möchtest du, was äh, was gefällt dir daran besonders, was gefällt dir daran eben nicht, äh, wo sind deine Grenzen und so weiter, das ist ja schon so ein Ding, was du im Bereich BDSM extrem brauchst, also meiner Meinung nach brauchst, einfach um, um Sicherheit zu geben, um eben auch bestimmte Grenzen halt nicht zu übertreten und ähm, um, um in einem abgesteckten Rahmen zu bleiben. Und das, das erreichst du ja mit Kommunikation. Also würdest du dann im Umkehrschluss eben sagen, also im Umkehrschluss müsste es ja dann zum Beispiel heißen, dass BDSMler auch besser kommunizieren als vanilla Sex menschen
0: Puh, ähm, Würde ich aus meiner Erfahrung äh, sagen, ja.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ohne Anspruch auf äh, Vollständigkeit und, und, und ähm, ohne Datengrundlage. Also klar, BDSM, wenn man es richtig und gut machen möchte, erfordert mehr Kommunikation als ähm, Vanilla-Sex. Das würde ich mal so behaupten. Ähm, und ähm, Kommunikation <lacht> ist im BDSM-Sex mehr im Kern eingebunden, gehört mehr zum, zum, zum grundsätzlichen Kern des BDSM als beim Vanillasex. Weil beim Vanillasex denken alle irgendwie, warum auch immer, durch angeborene Fähigkeiten, warum auch immer sie könnten <lacht> das. Ähm, und beim BDSM gehört meiner Erfahrung nach mehr dazu, darüber zu reden, was willst du, bis wohin darfst gehen und so weiter. Ähm, ich glaube, in der gelebten Praxis ist es wahrscheinlich so, dass im BDSM mehr kommuniziert wird als beim Vanillasex. Das heißt nicht, dass man... No? Also mm. grundsätzlich wäre es auch beim Vanillasex manchmal besser, man würde mehr kommunizieren. Aber mm, ich glaube, ist genau
1: das wollte ich gerade sagen. Ja.
0: Genau, aber ich glaube, in der Mehrzahl dessen, wie es gelebt wird, ist es so, dass äh, ähm, in der gelebten äh, Realität beim BDSM mehr kommuniziert wird und das deswegen besonders positiv wahrgenommen wird, als es eben beim Vanilla Sex wird.
1: Mhm. Und deswegen also glaube
0: ich, dass das in dem Sinne besser ist. Ich glaube auch, alleine durch die Prägung und alleine dadurch... Also BDSM bietet halt in seiner Vielfältigkeit viel mehr Fallstricke auch als Vanilla Sex. Und mhm. deswegen kommuniziert grundsätzlich jeder, der BDSM leben möchte, kommuniziert einfach grundsätzlich mehr, um halt keine äh, Fauxpas zu begehen, um, um, um halt nicht irgendwie was fa falsch zu machen. Grundsätzlich mehr. ja. Allein durch die Natur der Neigung. Ähm, ich sage nicht, dass es im, im Vanilla-Sex weniger oder, oder nichts zu kommunizieren gibt, aber grundsätzlich weniger. Weil es einfach, weil BDSM an sich... Schon durch die vier Buchstaben BDSM, D, S, M. Die, die bieten so viele Möglichkeiten an Vielfältigkeit, da sollte man drüber kommunizieren. Ähm, mhm. Und deswegen halte ich BDSM für kommunikationsaufwendiger als was Das, das Sex. auf jeden Fall. Also da, ähm,
1: da stimme ich dir zu. Ich würde, ich falle jetzt einfach mal ganz kurz ins Wort. Mach bitte. Um
0: ich <lacht> fühle mich eh schon, als würde ich seit Anfang der Folge reden. Nur zu.
1: Ähm, naja, also ich würde schon sagen, dass es definitiv auch Menschen gibt, die, die äh, Vanilla eben leben, ähm, die ein sehr stark ausgeprägte, äh, ausgeprägtes äh, kommunikatives Wesen besitzen, die eben auch sehr direkt sagen können, das mag ich, das mag ich nicht. Ähm, aber ich würde auch, also da würde ich dir an dem Punkt wirklich zustimmen, äh, dass es äh, im BDSM eben notwendiger ist ja. und dass es äh, mehr gelebt wird.
0: Ja, es ist mehr Teil der Kultur, ja. wenn man das so sagen darf. Mhm. Also, wer, ähm, ja, darüber zu kommunizieren, was willst du eigentlich, was kickt dich, warum, wieso, ne? also gehört mehr zur Kultur beim BDSM als beim Vanilla Sex.
1: Wobei ich aber zum Beispiel auch sagen muss, ich bin ja jetzt vor Corona auch einige Male im, im Swingerclub gewesen ohne BDSM-Elemente und da muss ich sagen, war das vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Also vielleicht waren sich, hatte ich einfach Glück und meine, mein Gegenüber hat sich da dann doch mehr dafür interessiert, aber dort wurde ich eigentlich fast immer auch gefragt, wie wie gefällt mir das? Was möchte ich jetzt? Ähm, womit könnte man mir jetzt einen Gefallen tun? Ähm, ich, ich weiß nicht, ich könnte es jetzt gar nicht sagen, ob es ja. an den Menschen dort liegt oder ob es an dem Setting ich, liegt oder? Ja, ich, also
0: ich wollte gerade sagen, also ähm, da machen wir jetzt nochmal eine dritte Ebene auf. Also ähm, wir haben jetzt ja von, von BDSM zu Vanilla gesprochen und nicht von BDSM im Vergleich zu Swingern. Von, mhm. ne, Swinger sind ist nochmal ist noch mal eine ganz, also es ist einfach eine, eine weitere Ebene neben BDSM, neben Vanilla. Wenn ich Vanilla sage und, und und wenn ich von Vanilla rede, dann meine ich halt wirklich die Leute, die, na, die einfach den Sex haben, den sie für in Anführungsstrichen normalen Sex halten, ähm... Und die jetzt nicht irgendwie in Swingerclubs auf irgendwelche Partys oder sonst wie gehen, sondern die einfach <lacht> den Sex haben, den man sich als als Teenager mit ohne weiteren Kings und Fantasien so vorstellt, wenn man halt eine Freundin oder einen Freund hat und dann hat man halt Sex miteinander. Ja, Swinger ist nochmal, da müssen wir jetzt nochmal ganz neu reden und da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich von Zwingern von und, und, und Swingerpartys und so weiter nicht viel Ahnung habe.
1: Also ich glaube, dass man sich dann wirklich einfach bewusst sein muss, in welchem Mindset sich die jeweiligen Menschen befinden und dass es schon eben auch einen Unterschied macht, äh, wie bewusst man sich dem Sex ist, den man hat, mit welchem Menschen, ähm, genau, und was, welche Erfahrung, welche Erfahrung man halt eben auch einfach gesammelt hat, also wenn ich, ich will das jetzt gar nicht so ranken, aber in meinem Kopf entsteht gerade irgendwie so eine so eine, so eine, so eine Art Ranking. Ähm, ich, ich stimme dir ja da vollkommen zu, dass man im BDSM-Bereich einfach viel, viel mehr kommunizieren muss, weil das der ein Teil der Sache halt eben auch einfach ist. Ähm, aber genau, aber das halt mit, den, mit, den, mit dem Swinger Bereich oder im Swinger-Bereich dort wird, zumindest das, was ich erlebt habe, eben auch sehr, sehr viel kommuniziert über das, was was ähm, was gewollt wird, was eben auch nicht gewollt wird.
0: Ja, glaube ich sofort. Zusammenfassend. Da kann ich, da kann ich nur einfach nicht mitreden, weil, wie gesagt, ich habe jetzt, ähm, ich hab jetzt äh, die, zwei, die zwei Felder gegenübergestellt, von wo ich mich auskenne, also äh, dem Vanilla-Bereich und, und so weiter und, und dem BDSM-Bereich. Über Swinger kann ich nichts Qualifiziertes sagen. Mhm. Also ne, das heißt ja bloß, weil ich sage, weil ich sage im Vanilla und vor allem im Vanilla heterosexuellen Bereich ist es im Vergleich zum BDSM-Bereich so, heißt ja nicht, dass es nicht noch diverse andere queere, kinky, äh, fetisch, sonstige Bereiche gibt, von mhm. denen ich einfach keine Ahnung habe mhm. und über die ich deswegen auch keine Aussagen treffen möchte.
1: Dann äh, dann habe ich gleich noch eine äh, Aussage für dich und zwar. Und? Wieso für äh, mich, für uns? Nein, nein, für dich, weil das Wieso? ist jetzt so dein, das ist dein Bereich. Aha. Ähm, dominante Hetero BDSMler schlagen das andere Geschlecht oder spucken das andere Geschlecht an aus reiner Verachtung. Ja, stimmt. <lacht> oh Gott, oh Gott weiter Oh, ey, das kannst du jetzt so nicht stehen lassen, das, das tut schon, das tut so weh. Das nein, kannst du nicht stehen lassen.
0: Natürlich nicht, was für ein Scheiß. <lacht> äh, nein.
1: Also ähm. du, du findest Frauen grundsätzlich furchtbar und deswegen kriegen die den Arsch versult.
0: ja, aber da hört's also, da hört's noch lange nicht auf. Also <lacht> Da wirst du mit einer nicht auskommen. Nee, ähm, <lacht> wer übrigens die Anspielung verstanden hat, äh, herzlichen Glückwunsch, meldet euch bitte. Ähm, nee, Quatsch, dann ist, ja, totaler Scheiß. Also, ähm, jeder Mann, jede Frau, jeder, was auch immer, völlig wurscht, der das Gefühl hat, dass das Gegenüber einen schlägt, spuckt, erniedrigt, irgendwie aus Hass lauft. Lauft, so schnell ihr könnt. Ja? Totaler das hat Quatsch. hat nichts mit BDSM zu tun. Totaler Quatsch. Es hat rein gar nichts mit BDSM zu tun. BDSM ist eine Spielart, wo man sich auf Dinge einigt, die gegen Tabus und gegen Konventionen verstoßen, weil man das möchte, weil beide ihren Spaß dran haben, weil beide ihren Lustgewinn daraus ziehen. Da, 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 da. <lacht> ähm, und nicht, weil einer von beiden sich selber oder den anderen hasst und damit irgendwie irgendwas kompensiert oder so. Mhm. Bitte. Also, wenn ihr das Gefühl habt, euch selber bestrafen zu wollen und zu müssen und euch deswegen Nadeln irgendwo hinstecken lässt last oder, oder verprügeln oder erniedrigen lässt oder so. Nein, das ist nicht der Weg. Das hat, also, ich, ne, ich, ich rede euch nicht rein, aber ich würde sagen, mhm. sucht nach was anderem. Also, das mhm. hat zumindest nichts mit BDSM zu tun. BDSM ist eine Spielart, die allen Beteiligten Lust und Freude bereitet. Ja. Nicht in jeder Sekunde, man kann <lacht> auch mal in dem Moment, wo man angespuckt wird, weil du es gerade gesagt hast, oder in dem Moment, wo die, was auch immer, welches Instrument auf den Arsch oder wo auch immer haut, kann man sagen, scheiße, ouch, <lacht> oder fuck you, oder igitt, oder was auch immer, aber am Ende, wenn du am Ende nicht das Gefühl hast, boah, das war geil, dann <lacht> läuft was schief dann ja. läuft definitiv was schief.
1: Ja, also wenn das ist du, auch so ein
0: … Ja, nee, mhm. ich wollte es nochmal, wahrscheinlich wiederhole ich mich bloß. Also wenn du am nächsten Morgen oder am nächsten Tag oder wie auch immer aufwachst und denkst, scheiße, was habe ich da nur gemacht, oh Gott, oh Gott, es ist alles so furchtbar, dann ist was nicht in Ordnung. Wenn du aufwachst mit, boah, ich fand nicht alles gut, aber das geil, <lacht> dann ist es richtig. <lacht> So, und wenn, 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 ne, wenn halt dieses Gefühl da ist, oh Gott, oh Gott, nein, äh, grauenhaft und, und, oder dem Missstück habe ich es gegeben oder was weiß ich und jetzt hole ich mir die nächste, der ich zeige, wo ihr keine Ahnung, also nein, mit Hass und mit Verachtung hat das nichts zu tun.
1: Mhm. Ich kann es ja nur nochmal von der anderen Seite auch sagen, wenn ich jetzt merken würde, dass mich mein Gegenüber schlägt oder äh, bespuckt oder erniedrigt, weil ähm, aufgrund, meines, äh, aufgrund meines Geschlechts, aufgrund ähm, meines was auch immer, ähm, dann läuft da definitiv was schief. Und das wäre dann auch äh, der Moment, wo ich für mich sagen würde... Das hat so keinen Sinn, das, weiter wird es niemals gehen. Das trifft aber eben genauso auch diesen Punkt, was passiert, wenn, der, wenn das Gegenüber einen stressigen Tag hatte und beispielsweise Wut ablassen möchte. Das ist, fällt mir gerade so als, als Seitensprung sozusagen noch ein. Auch dann ist BDSM für mich zumindest absolut tabu weil ich weder für mein Geschlecht noch zum Abreagieren äh, ein, ein Sandsack spielen möchte. Dafür gibt es genug andere Möglichkeiten, sich da auszutoben. Aber das ist, also zumindest in meinen Augen, ist das alles kein BDSM. Und äh, genau, ja. da bin ich raus. <lacht> ja,
0: also, ja. also für, für Frust und Hass und, und, und sonstige negative Gefühle äh, nein. Hat aus meiner Sicht nichts mit BDSM zu tun. Und, ähm, nee.
1: Mhm. Ja. Ich habe hier noch eins für dich. Mail-Subs haben meist auch eine weibliche Seite.
0: Äh, okay. <lacht> und? Äh, was?
1: Das ist das Das ist das ist Klischee. Jeder Males habt, der sich dominieren lässt, ähm, hat auch irgendwo eine weibliche Seite und möchte deshalb, es oh, tut schon beim Vorlesen weh, ich möchte das nicht machen. <lacht> ja, dann lassen wir es doch.
0: Also, was heißt denn das weibliche Seite? Was ist denn das?
1: Naja, ich glaube schon, dass das so krass in diese Richtung geht, dass sich ja eigentlich, äh, dass Frauen halt grundsätzlich devot sind. Und dass Frauen halt primär eben die devote Seite übernehmen. Das heißt, wenn ein, ein Mann das, ein Mann eher devot veranlagt ist, dann ist das eigentlich nur ein Ausdruck seiner weiblichen Seite.
0: Also ich, ich, äh, ich habe das wissenschaftlich nicht unterfüttert und fundiert. Ich gehöre zu den Leuten, die der These anhängen, dass halt jeder Mann und jede Frau eine männliche und einen weiblichen Anteil haben. Also jede Frau hat auch einen männlichen Anteil, jeder Mann hat einen weiblichen Anteil. Ähm und also, also zu der Aussage fällt mir nichts ein, außer <lacht> äh, und. Also, also ich, zum Beispiel, ich zum Beispiel kann, wenn ich das vergleiche mit Männern, die ich so in meinem gesamten Umfeld kenne, überproportional gut kommunizieren, sagen wir es mal so. Mhm. Auch wenn man das in diesem Podcast nicht immer merkt, kann ich auch überprofessional gut zuhören. Ich weiß, dass manche Hörer sagen, der redet immer nur und die arme Kate kommt nie zu Wort. Oh. Ähm, ich kann aber durchaus zuhören. Und, ähm, und wenn ich das mit vielen anderen Männern vergleiche, in meinem Umfeld, dann bin ich da Offenbar weiblicher als die. Okay. So what? Also, und wenn es so ist. Also, hä? Okay.
1: <lacht> nee, es, das, ich habe ja bloß mal so gestöbert, ne? Was ist so für, was ja. ich so finden kann. Und da war einfach, äh, war der Punkt einfach auch mit dabei. Und wenn ich das jetzt umdrehe, bedeutet das jetzt zum Beispiel auch, dass eine dominante Frau äh, damit eigentlich nur ihren männlichen Anteil rauslassen möchte. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
0: <lacht> ja, aber wenn es so ist, das kann schon sein. Aber wenn. Das kann, so ist, das kann ja sein, halt genau. So. Aber. Pff,
1: also, ich wenn, wette halt, das Wie auch, ich ja
0: gerade sagte, äh, äh, ne? No? Wenn halt. Also. <lacht> also, wenn wir das jetzt nur auf das Sexuelle beziehen. Wirklich rein nur auf das Sexuelle beziehen. Und wenn halt. Wenn halt eine Frau einfach Bock drauf hat, zu sagen: Weißt du was, ist mir jetzt scheißegal, ob du das willst. Du leckst mich jetzt, bis ich komme. Ja? Und das eben ihr männlicher Anteil ist, weil sie sagt deine Bedürfnisse und deine Lust ist mir jetzt völlig wurscht. Du machst jetzt, was ich dir sage und du leckst mich jetzt und ne, so, oder fixst mich oder was weiß ich. Ja, so what? Also ja, äh, ich, also ich verstehe diese Kategorisierung zwischen männlichen Anteil und weiblichen Anteil oder männliche, verstehe ich nicht.
1: Mhm. Dann habe ich habe ich noch eins. Oh. Dominante BDSMler kompensieren, dass sie im Alltag nichts zu sagen haben. <lacht>
0: Äh, ja, stimmt. Ja, ja. Nehmen wir es Ja, so. stimmt. Ja, weiter. Okay. Nee, also, dein, ähm, dein,
1: dein, dein Chef kommt regelmäßig bei dir vorbei und, ja, und ja, schreit dich nicht. an und, und ja, du sitzt ja. unterm Schreibtisch und weinst. Okay. Ja, und deswegen ja, ja. musst du das rauslassen.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt. Ja.
1: Okay, ja, ja, ich verstehe.
0: Ähm. <lacht> hm. also ich würde schon
1: sagen, das gibt's.
0: Ja, das gibt's <lacht> bestimmt. Tatsächlich funktioniert es, tatsächlich funktioniert, also, aber das, das kann jetzt total meine ganz subjektive Erfahrung sein, tatsächlich funktioniert es eher andersrum. Also ich als, ähm, als dominanter Mann mache die Erfahrung, dass es, ähm, dass die Überzahl, die Mehrzahl der Frauen, die mit denen ich mich unterhalte, mit denen und so weiter, die sagen, sie würden sich wünschen, dominiert zu werden, sexuell dominiert zu werden, bis zu einem gewissen Punkt. Alleine schon, dass sie klar definieren, wo dieser Punkt ist, bis wohin sie dominiert werden wollen, äh, sagt ja schon, wie selbstbestimmt sie da sind. Ähm, das sind Frauen, die im Alltag eindeutig klar sagen und wissen, wo es lang geht und, und gegebenenfalls sowohl im Beruf als auch in der Familie, als auch im Privatleben tendenziell immer eher mehr sagen, wo es lang geht und wo sie, wo sie hinwollen und so weiter, als sie eigentlich wollen. Ne? Also das ist so, und das Klischee ist andersrum natürlich auch, der Manager, der irgendwie Millionen bewegt und dann in der Mittagspause sich von der Domina erniedrigen lässt oder so. Also ich glaube, ich glaube, dass... Ähm, vor allem was Führung angeht, wir in unserer Gesellschaft ähm, in den letzten 40, 50 Jahren wahrscheinlich schon eher in Rollen gezwungen werden, wo wir, wo wir mehr Verantwortung und mehr Führung übernehmen wollen, äh, sollen und müssen, als wir eigentlich wollen, ist, glaube ich, eher der Fall als die diejenigen, die eigentlich gerne führen wollen, aber sich unterdrückt und, und fühlen und, und sich ducken müssen. Also ich glaube, andersrum wird ein Schuh draus tatsächlich, häufig, ähm, aber so rum, dass die Armen unterdrückten, die alle so <lacht> gerne sagen würden, wo es lang geht, und die dann im BDSM endlich mal, nee, das glaube ich nicht.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja nur schon, habe ja doch ein bisschen Kontakt auch zu verschiedenen Leuten per DM und alles und habe da ja schon auch so die, die Geschichte, die dahinter steckt, hinter den Menschen mir teilweise eben auch anhören dürfen. Und da muss ich sagen, das malt auf einer großen Leinwand, also ehrlich gesagt, ein relativ buntes Bild. Also das, was? Was? Ist, ein schöner,
0: hast... ist eine schöne Art, um mir zu sagen, dass ich Quatsch gesagt habe.
1: Also in meinen Augen hast du Quatsch gesagt. <lacht> ja, sag ich <lacht> Aber du hast, äh, du hast da ja halt auch einen ganz anderen, Erfahrungs, äh, einen anderen Erfahrungsschatz, aus dem du da schöpfen kannst. Also ähm, ich habe das ja größtenteils, also diesen Teil der Erfahrung ist ja alles äh, Secondhand sozusagen, das, was mir Menschen halt erzählt haben. Und äh, da ist es tatsächlich bunt gemischt, dass auch der Manager, der halt viel zu sagen hat, gerne auch im Privaten äh, dann doch eher... Am, am Griff der Gärte steht, ähm, aber eben auch genauso gerne sich dann eben fallen lässt. Also dass ich, ich, glaube gar nicht, dass es da irgendwie so ein, dass es da so ein Schnitt gibt, wo man sagen kann, okay, du bist beruflich das und das, also machst du im Bett äh, bist du eher, bekleidest du eher die und die Position. Nein, nein. Also das äh, und da würde ich auch gar nicht von irgendeiner Tendenz reden wollen, aber das ist wie gesagt das, was ich halt, ähm, ja. was ich halt so erzählt bekomme.
0: Ich glaube insgesamt schon, aber da kommen wir dann in Bereiche, die wurden neulich auf Twitter auch schon mal besprochen mit äh, Marie, wer sie noch kennt, <lacht> Like, wer sie noch kennt, nein, Entschuldigung, ähm, wo es halt darum ging, welche Gruppen die größten und welche Gruppen die kleinsten sind, also dominante Frauen sind im BDSM halt grundsätzlich die kleinste Gruppe ähm, und... Ähm, also da gibt es einfach äh, klare empirische Zahlen, die sagen, äh, welches, welches sind die größten Gruppen. Ähm, devote Männer sind, glaube ich, die größte Gruppe, wenn ich es weiß. Ähm, müsste man gucken. Und ähm, ja, also es ist äh, sicher äh, oft anekdotisch gefärbt und, und wissenschaftlich schwierig zu sagen. Meine Erfahrung ist... Ähm, aus meiner Position des das männlichen Doms, der mit weiblichen Subs äh, sich auslebt, ist es halt viel so, dass es eben ist: so, hey, ich trage im Alltag genug Verantwortung, mehr als mir manchmal recht ist. Ich bin wirklich froh, wenn ich halt im Privaten, im Sex einfach mal loslassen kann. Mhm. Also Aber finde ich gesagt, persönlich
1: völlig legitim. <lacht> mag
0: anekdotisch
1: sein. Ähm, ja. 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 Aber ähm, Mails hubs werden ja grundsätzlich auch immer in den Arsch gefickt, zur Not auch mit Strap-on. Ja.
0: <lacht> ja, okay.
1: <lacht>
0: auch da. Ja, und wenn es so ist, also <lacht> ja, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass da, dass da eine gewisse Neigung zu ist, das in dieser in dieser Position zu haben. Weil das halt immer noch für viele Männer ein großer Tabubruch ist. Ähm, weil das etwas mit, mit die Person, die penetriert, ist die dominante Person. Das wird von Männern und Frauen gelegentlich so wahrgenommen. Ja, mag sein. Weiß ich nicht. Jeder wie er mag.
1: Ja. Also, da würde ich mich jetzt auch ehrlich gesagt vollkommen rausklinken. Ich denke, wer es mag, der mag es. Und wer es nicht mag, da halt nicht. Ich meine, da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Wenn es gewollt ist, dann ja. go for it. Und wenn halt nicht, dann mein Gott. Aber grundsätzlich, ich finde es halt immer so schwierig zu sagen, also du bist in dieser, äh, du bist äh, in der Position, also hast du gefälligst, ähm, Praktik XYZ zu mögen. Das äh, finde ja, ich find ist halt ich kein schwierig. Automatismus. Nee. Genau, genau. Und äh, Doms weinen nicht. Niemals. Auf gar keinen Fall. Genau. Und zeigen auch grundsätzlich überhaupt keine Gefühle.
0: Ja, genau.
1: So, ja. fertig. Ja.
0: Und Doms müssen auch regelmäßig geölt werden und aufgezogen werden, weil sonst bleiben sie stehen.
1: Ich genau. dachte, das geht mit Batterien.
0: Ach so. Ah ja, siehst du, da bist du moderner als ich.
1: Ach so, okay. <lacht> Nein, aber ähm, in welchen, das würde mich jetzt tatsächlich noch interessieren, in welchen Bereichen ähm, oder, oder fällt dir eine, eine Situation ein, in der du ähm, als dumm gegenüber deiner Sub, deinem Sub ähm, Gefühle gezeigt hast? die über einen einen bösen Blick hinausgehen, also die vielleicht doch eher <lacht> auch in, <lacht> die vielleicht wirklich in die Richtung gehen, ähm, Doms weinen nicht. Niemals. Also,
0: damit unterstellst du mir, dass ich überhaupt Gefühle habe, die über einen bl bösen Blick hinausgehen. <lacht> Sorry. <lacht> das äh, finde ich allein schon skandalös. Ähm, äh, ich weiß nicht, was du meinst. Ähm, wie sagt man so schön? Ich verstehe die Frage nicht. Ähm, also im, also im nee. BDSM-Spiel, wo man wirklich mittendrin ist in der Szene, in der Situation oder so, ähm, fällt mir da jetzt nichts ein. Mhm. Ähm, da bin ich halt in einem gewissen Mindset und sag halt, ja, nee, ja, weiß ich nicht. Da wäre mir das noch nicht passiert. So. Aber aber einer, einer in einer Konstellation, wo die Frau, mit der ich Zeit verbracht habe, definitiv ähm, Sub war und ich sag's jetzt, also im, im Spiel halt mir untergeordnet, ähm, dann zu sagen, hier ist jetzt irgendwie, was weiß ich, wenn man einen Film zusammen guckt oder so, mhm. das, pf, ja, warum nicht? Also, Klar. Also du
1: willst jetzt damit sagen, du bist kein Vollzeit-Dumm, der die ganze Zeit nur Befehle gibt?
0: Nur wenn man mich regelmäßig ölt und aufzieht. Oder Aha, Batterien. Schon, da war was. Ja. Da war was. Cool.
1: Okay, alles klar. <lacht> Ja, nein, also das ist halt einfach, das ist so ein, das ist halt wirklich so ein typisches Klischee irgendwie, ja, das das ist äh, der böse Blick und, und, und die strengen Gesten und am besten dauerhaft und keine anderen Emotionen zeigen. Ich muss ehrlich sagen, also mir würde das tatsächlich sehr fehlen, wenn ich das Gefühl hätte, ich sitze da keinem Menschen gegenüber, sondern eben einem Roboter. Ähm,
0: Ölen und aufziehen. Weiß ich nicht
1: ölen und aufziehen. Ja, aber gut, dann kann ich halt einfach mal auch den Satisfier in der Steckdose stecken. Gut, der, ver der verhaut, der verhaut mich nicht, aber Siehst du? Ähm, so, ja, ja sobald, nee. sobald,
0: die Sextoy-Industrie einen findet, der dich auch noch verhaut, dann sind wir raus als männlich.
1: <lacht> oh nein. Aber denn hier mit so, mit so einem Random Timer, ne? Also dass ich dann auch nicht weiß, wann es kommt. Also das, das, ist ein bisschen Überraschung, oh, wie das noch ist. Du hast aber
0: Ansprüche. Diese also, Ansprüche. Weißt du? ja, aber ist ehrlich, ganz. ganz, ganz
1: aber echt. Ja. <lacht> ja, Wunschzettelsub wie sieht es denn eigentlich aus? Es gibt ja, so auch, ähm, es gibt ja auch so Klischees, ähm, dass jeder BDSMler auf bestimmte Praktiken immer komplett abfahren muss. Also Schläge sind ja mindestens. Also Minimum kriegt man einen auf dem Arsch.
0: Ja. <lacht> Was? Ach so, war das, war das eine Frage? Ähm, hm. Ja, also ich denke, also... Hm.
1: Und Ohrfeigen, das auch.
0: Oh, nee, haha, okay, nee. Ähm, <lacht> ah, jetzt, nee.
1: jetzt fängst du an zu differenzieren. Ich ja, ja, nicht, jetzt, also. jetzt,
0: jetzt, sind wir, jetzt sind wir im schwierigen Bereich. Nee, ähm, hm. Also es <lacht> gibt schon gewisse, es gibt schon gewisse, ähm, Praktiken, wo man, so, wo man so einen Schnitt bilden kann, das mögen viele, das mögen wenige, würde ich schon mhm. sagen.
1: Mhm.
0: Also ähm, ich äh, irgendeine Art von Schlägen, sei es mit der Hand, sei es irgendwie und mutmaßlich und mehrheitlich wahrscheinlich auf den Arsch, mögen schon Mögen schon eine große Anzahl, ein großer Prozentsatz äh, von Subst, glaube ich.
1: Mhm. Ähm,
0: also, ich glaube, Schläge auf den Arsch in, in einer beliebigen Härte, ich glaube, das ist was, wo sich relativ viele, die sich als devot definieren, drauf einigen können. Ne? Sei es nicht so fest, nicht so und so weiter, also, aber irgendwie mhm. halt schon. Also von daher gibt es schon gewisse Dinge, die viele mögen, ja, es, mein, mein klassisches Beispiel ist zum Beispiel Erniedrigung, viele, viele stehen auf Erniedrigung oder, oder nicht wenige stehen auf Erniedrigung im BDSM-Kontext, ähm, ein absolutes Nischenthema ist, auf das die allerwenigsten stehen, aber trotzdem habe ich in meiner, in meiner Zeit, äh, in meinem Fall Frauen kennengelernt, die darauf standen, ähm, ist Erniedrigung, was Körperlichkeit angeht. Also es mhm. ist ein absolutes Nischenthema. Die allerwenigsten würden sagen, boah, ich finde es das geil, dass man mich auf meinen Körper so und so... 99 würden sagen, ne. Also, mhm. weißt du, dass ich hier ein paar Röllchen habe oder dass die Brüste nicht ganz so groß sind oder dass ich hier zu dicken Bauch habe oder was weiß ich, ähm, mhm. weiß ich selber macht mich so gar nicht an. Also das sehe ich jeden Tag im Spiegel oder werfe ich mir selber vor oder was auch immer. kickt mhm. mich jedenfalls nicht. Aber trotzdem gibt es da draußen die Leute, die sagen, macht mich an, finde ich geil. Mhm. So. Mhm. Also es gibt schon Sachen, die halt eine Mehrheit gut findet und es gibt Sachen, die halt eine Minderheit gut findet. Ja. Aber irgendwas, was alle gut finden und irgendwas, was niemand gut findet,
1: ja, auch gerade, ähm, also ich fand es ganz witzig, weil ich sage halt Schläge, ja, Ohrfeigen, mm, vielleicht doch nicht, <lacht> äh, wo du da gerade so abgewiegelt hast. Ohrfeigen ähm, ist
0: auch ein extrem heikles Thema, muss
1: man halt auch ja, sagen. Ja, natürlich. Und da sind wir wieder bei Kommunikation. Man sollte vorher nachfragen.
0: Ja, bevor man <lacht> Ohrfeigen gibt, sollte über... man definitiv nachfragen. <lacht>
1: Ja, nee, aber das sind, das sind halt, das sind halt immer so eine Sachen. Und ich finde halt, wenn man sich mit BDSM anfängt auseinanderzusetzen, dann sind das immer solche, solche Themen, die relativ schnell aufploppen. Also man, man, man googelt wegen wegen BDSM und dann kommen sofort Praktiken, Praktiken wie äh, Schläge, wie Erniedrigung, auch Erniedrigung ist definitiv nicht für jeden was, ähm, egal in welcher Form, Ohrfeigen äh, sowieso nicht, es gibt viele Leute, die eben, eben auch sagen, ähm, das, das erinnert mich an irgendwas oder das, das stuft mich so weit herab, das möchte ich nicht, aus welchem Grund auch immer möchte ich das nicht haben ähm, und mir ist auch immer wieder in, in der Recherche eben über den Weg gelaufen, ähm, Natursekt. Mhm. Wobei ich das persönlich eben auch irgendwie eher als Nischenthema einordnen würde und trotzdem, wenn man sich über BDSM liest, dann kommt das doch schon relativ frühzeitig hochgeploppt.
0: Ja, ja. Ich keine Ahnung. Also ähm, wann, was, wie hochkommt. Ähm, klar, es gibt halt so Klassiker. Also, es gibt halt so. Es gibt halt, ha, deswegen reden wir heute drüber, fällt mir gerade auf. <lacht> ähm, ah. na, es gibt halt so Punkte, es gibt halt so Sachen, die halt vielen als erstes einfallen. Ähm, das heißt nicht, dass sie, dass sie überproportional auch ähm, gewollt und ausgeübt werden, sondern sie sind halt irgendwie präsent. Kann, mhm. ich, kann ich nicht zu so sagen. Äh, zum Thema Ohrfeigen wollte ich noch was sagen. Ähm, Ohrfeigen wird ist so ein heikles Thema, weil es für manche total hochgehängt wird, wo du dir echt denkst, so ey, ja mein Gott. Und bei anderen so total, ja, ist doch gar kein Problem. Also Ohrfeigen sind weder zu über noch zu unterschätzen. Mhm. Ähm, stell dir mal vor, irgendjemand in der Bahn oder wo auch immer kommt auf <lacht> dich zu und stellt sich wirklich Nase an Nase vor dich hin und fängt an, dich zuzutexten. Ja, mhm. dringt also wirklich in deinen ne, Jeder hat ja, wie heißt es denn, diesen, diesen, diesen persönlichen
1: Den Intimbereich.
0: Ja, also, aber ja. nicht intim im <lacht> Sinne von, der greift dir irgendwo hin, sondern Ja, ne, ja, genau. Genau, da gibt es eine Definition dafür, soziologisch gesehen. Ähm, so, und, und die Ohrfeige, jemand anderem ins Gesicht zu gehen, ist halt entweder eine sehr intime Sache Du streichelst mhm. über die Wange oder wie auch immer. Oder es ist halt eine sehr aggressive Sache. Du schlägst jemanden mhm. ins Gesicht oder so. Ja. Wer, überleg doch mal, wer im Alltag, im allgemeinen Leben, wer geht dir ins Gesicht? Mhm. Und wenn du wenn du dir die Frage beantwortest, wenn du, wenn also die wenigsten Leute werden sagen, ja klar, irgendwelche Leute langen mir täglich ins Gesicht. Äh, würde mir jetzt niemand einfallen. Mhm. Also... Was fällt mir denn ein? Äh, sch beim, beim Schminken, also ne, beim so, beim beim, beim bei beim der Zahnarzt? Bei der ja, beim Zahnarzt, beim Friseur vielleicht, bei der bei der äh, wie nennt man das? Bei der wie nennt Kosmetik. Man, Kosmetik, genau, danke. Äh, so, ähm, also aber das passiert ja auch nicht täglich und dauernd und überhaupt und auch dann mhm. merkt man, dass man ein gewisses Unbehagen hat.
1: Mhm. Da sind wir wieder bei, wir haben da auch eine Folge zu gemacht, das ist die Folge 26, die Folge gesellschaftliche Tabus und BDSM, da <lacht> zählt das auch mit rein. Mhm. Also da sind wir da, denke ich, auf der richtigen Spur auch schon gewesen. Nee, absolut. Ähm, aber das ist es halt. Also sobald man sich mit dem Thema BDSM auseinandersetzt, kommen halt ganz viele Klischees auf einen zu oder erstmal ganz viele Punkte auf einen zu. Und ich glaube, dass das eben auch abschreckend sein kann, wenn man dann liest, okay, ich äh, fühle zwar die, das Bedürfnis, mich von jemandem dominieren zu lassen, aber äh, Ohrfeigen, da bin ich raus. und Angepinkelt werden, da bin ich auch raus. Ähm, dann bin ich vielleicht gar kein BDSMler, denn dann bin ich vielleicht auch gar nicht devot. Ich glaube, das ist immer ganz schwierig, ja. dass man da, dass man da für sich dann eben auch so ein bisschen differenzieren kann. Ja, es vor gibt allem, ja auch,
0: wenn man es versucht, an solchen einzelnen Praktiken
1: festzumachen. Ja, richtig. Aber was sagst du denn zu Regeln? Das ist auch nochmal so ein Punkt, mhm. dass man in einer in einer BDSM-Beziehung, die wie auch immer geartet ist, dass es da Regeln gibt und geben muss und dass man, das Sub sich denen hingeben muss, sozusagen.
0: Ja kann man machen, also wem es gefällt. Ähm,
1: mhm. Ich
0: kann, ich, ich kann das mögen, aber kommt immer ein bisschen drauf an, also kommt immer auf die Umstände an. Ähm, Habe ich auch in meinem Blog schon ein paar Mal drüber geschrieben. Ähm, ja, klar kann man <lacht> Regeln aufstellen, die auch im Alltag gelten. Man kann auch Regeln aufstellen, die nur dann gelten, wenn man sich trifft ähm, und dazwischen nicht. Ähm, man kann es aber auch ganz sein lassen. Das ist eine reine Geschmackssache.
1: Hm. Also ja, das, ist
0: das, was, was funktioniert, ist, ist gut. Und was äh, wenn es wenn's, also, wenn's beiden was bringt, ist super. Wenn es nur einem was bringt, muss man gucken, okay, ist es uns das wert? Wenn es keinem was bringt, lässt man es sein.
1: Mhm. Genau, aber ich also es ist grundsätzlich jetzt erstmal kein Punkt, der sein muss, sondern der sein nee. kann, je nachdem, wie halt die wie die Neigungen da eben auch gelegt sind und wie die wie die Bedarfe und also wie die Bedürfnisse dazu ähm, <lacht> genau. eben bestehen ähm, ich hatte halt hier jetzt in so einem Forum geguckt gehabt tatsächlich was es so für 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 Regeln gibt für Einsteiger oh, solche jetzt Sachen bin ich wie ja ja wenn äh, wenn 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 die weibliche Sub in dem Fall äh, war es eben äh, ihre Tage hat dann ist definitiv immer der Arsch dran das heißt keine Mitsprache ob man Analsex überhaupt mag oder nicht Jetzt wollte ich gerade fragen,
0: was das denn heißt, der Arsch ist dran. Also
1: wirklich. Was? Was? Dass ich dir das erklären muss, also. Ich wollte nur, mit, wie du es mir erklärst. <lacht> ähm, oder dass das Sub grundsätzlich jede Nacht angekettet auf dem Boden schlafen muss. Ähm, solche Späße, finde ich, also hatte ich da halt wirklich immer gefunden. Und das finde ich immer schade, weil das so, das spiegelt eben einfach nicht wieder, was BDSM alles sein kann. Und, ähm, ich finde es traurig. Ich finde traurig, dass das teilweise immer noch so das Bild ist, das manche Leute eben vom BDSM haben. Hm. Wobei es ja. natürlich auch spannend sein kann, vor dem Bett angekettet zu schlafen. Aber es ist halt einfach keine, es ist, es ist kein, kein Muss. Also man sagt nicht, ich werde jetzt BDSMler und dann habe ich das gefälligst, so und so zu machen. Das ist Blödsinn.
0: Ja, es, ja. es ist halt wie quasi mit allem, was wir sagen, ähm Klar, wenn ihr das wollt, dann schlaft halt jede Nacht äh, angekettet vorm Bett. Ähm, also, ne? No? Wir haben ja vorhin über Kommunikation gesprochen. Wenn ihr miteinander kommuniziert habt, ich möchte das so oder ich möchte in eine Kiste eingesperrt werden, wo nachts der Deckel draufkommt, äh, wie in einem Sarg oder so. Ja, jeder, jeder und jede, ne? No? Also, ne? No? Go for it, hast du vorhin gesagt. Ähm. Nur macht halt nichts, weil ihr denkt, das muss so sein, sondern macht es ja. halt deswegen, weil ihr Bock drauf habt.
1: Ja. Ich denke, dass das auch, ähm, dass das auch ein gutes, ein gutes Fazit ist oft aus der Folge. <lacht> <Ja>. Bisschen <lacht> ähm, schon, ja. Macht, worauf ihr Bock habt, nicht worauf ihr, was ihr, was ihr denkt, was ihr machen müsst, weil es eben BDSM ist, so wie es im goldenen Lehrbuch steht. Haha. <lacht> 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 ähm. <lacht> Wir sind wieder beim Thema Kommunikation, redet darüber, worüber, worauf ihr Lust habt, worauf ihr keine Lust habt, was euch Lustgewinn schenkt und was eben auch nicht. Und ich denke, also das, das finde ich halt wirklich so das Spannende. Ich habe das mal in irgendeinem Beitrag auch mit einem mit Süßigkeiten-Schrank verglichen. Also du kannst <lacht> wirklich überall reingreifen und kannst gucken, schmeckt dir, schmeckt dir nicht. Und kannst dir deine bunte Tüte da zusammenstellen und das ist alles vollkommen okay. Solange es eben für alle Beteiligten okay ist. Und ich denke, ich denke, dass es das halt eben auch ist, ne?
0: Ja, absolut. Also, ja, wie du sagst, ähm, das muss man halt immer ein bisschen im Kopf haben. Ähm, BDSM bedeutet halt viel weniger, all das zu machen, von dem man denkt, dass man dazu verpflichtet ist, weil man steht ja drauf, als sich vielmehr bewusst zu machen, was will ich eigentlich? Männlich, weiblich, divers, völlig egal. Was will ich eigentlich? Und ähm, wie kommuniziere ich das, dass ich jemanden finde, mit dem es eben zusammenpasst? Ne? Mhm. Also von daher ist BDSM natürlich vielleicht Manchmal doch ein bisschen mehr, um auf den Anfang unserer Folge zurückzukommen, <lacht> ein bisschen mehr der, nicht der bessere Sex, ähm, weil für die Leute, die halt die Neigung nicht haben, ist es ja, ist ja wurscht und denen bringt es nichts. Aber manchmal vielleicht der bewusstere Sex, weil man sich mehr mit dem beschäftigt, was man eigentlich wirklich will und was man selber will, mh, ohne dass einem jemand anderes reinredet und sagt, das wirst du schon mögen, lass mich mal machen.
1: <lacht> zumindest, zumindest sollte es so sein.
0: Zumindest, wenn es gut läuft, wollte ich auch gerade mhm. sagen, genau. Zumindest, genau. wenn es gut läuft, dann ist BDSM einfach wirklich eher viel mehr, äh, das ist das, was ich möchte und, und äh, was möchtest du und passt das zusammen.
1: Mhm. Genau. Also mir ist aufgefallen, wir hatten jetzt, glaube ich, wirklich nur Klischees dabei, oder? Ähm, ja. Hatten wir einen Klassiker dabei?
0: Ach, die einen sagen so, die anderen so.
1: <lacht> ja, gut. Aber wenn wir mit ein paar,
0: ähm, ja, also paar Lack Klischees und Leder, Lack und Leder sind schon auch Klassiker, aber, also wenn wir mit, mit äh, Klischees aufräumen konnten, das ist ja auch gut. <lacht>
1: Ja, ich denke, es findet sich halt für jedes Klischee irgendjemanden, auf den das passt. Das ist auch völlig okay. Das auch, ja. Ähm, grundsätzlich anzunehmen, dass es auf jeden passt und dass sich jeder den Anzug halt anziehen muss oder dass er jedem passen muss, ist, denke ich, ein Trugschluss. Ähm, das ist, denke ich, auch sehr unrealistisch. Das passt auch in der Welt außerhalb von BDSM eigentlich nicht wirklich ja. auf die Menschen zu. Und von daher, genau, von daher genau. haben wir so ein paar Klassiker gefunden, die für manche Leute bestimmt klassisch sind, aber eben nicht. Viel Und viel. viele Klischees. Und viele Klischees, genau.
0: Und ich lasse mir jetzt äh, nach unserem Abspann von Kate erklären, was das denn heißt, dass der Arsch dran ist.
1: Analsex. Boah! Weißt Ach, du? Ach, der Abspann war noch gar nicht, Entschuldigung.
0: Also jetzt hast du aber irgendwie auch die Pointe verdorben, also.
1: Na, das wollte ich jetzt aber nicht, also falls das jetzt irgendwer, abgesehen von Michelle, noch nicht mitbekommen hat, was ich gemeint habe. Also wirklich. Ach ja. Jetzt hatte ich mich ja. so
0: drauf gefreut, dass wir das noch, aber nein. Na
1: gut. Ja, ich, ich erkläre dir dann nach dem Abspann, was Analsex ist.
0: Ah, ja. Na okay. gut, dann verbleiben wir so. <lacht> gut, dann äh, hoffen wir, dass ihr, äh, dass ihr Spaß hattet und äh, vielleicht sogar was gelernt habt oder wir euch ein bisschen Druck nehmen konnten vielleicht mit dieser speziellen Folge nach dem Motto, nein, äh, bloß weil ihr auf das steht, heißt es nicht, ihr müsst auch das machen. Und äh, ja, dann empfehlt uns gerne weiter und hört beim nächsten Mal wieder rein. Wir sind bald wieder da.
1: Mhm. Macht's gut.
0: Bis dann. Tschüss.